0: Es mi primer día de secundaria, ¿finalmente me dejarás tomar algunas decisiones por mi cuenta? Le pregunté a mi mamá mientras insistía en que llevara al menos dos porciones de fruta y tres porciones de verdura a la escuela. Ella no solo controlaba mi dieta, sino que controlaba cada aspecto de mi vida, la ropa que usaba, los amigos que dejaba que vinieran a casa, las materias que tomaba en la escuela e incluso las actividades extracurriculares. No tenía permitido ir a pijamadas, fiestas, conciertos ni nada divertido. Antes de continuar contándote sobre mi madre extremadamente controladora, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal, pulsa la campana de notificación si no quieres volver a perderte nunca una historia. Vivía con mi mamá, mi padrastro y dos hermanas menores en Hawái. Mi mamá y yo nos mudamos allí cuando tenía tres años y realmente no recuerdo mucho sobre nuestra vida anterior. Me dijo que nací en Michigan y tengo una foto de mí haciendo ángeles de nieve, pero eso no es todo. No tenía idea de quién era o dónde estaba mi papá. Supuse que las cosas no salieron bien entre él y mamá. Ella nunca hablaba de mi padre y realmente no me importaba porque mi padrastro era increíble y mis dos hermanas pequeñas también lo eran. De todos modos, volviendo a esa mañana, le rogué a mi mamá por más independencia. Carmen, todavía eres una niña y tienes que hacer lo que yo te diga. Ella insistió. Recogí mi mochila y salí a esperarla. Oh, sí, ella también me llevaba y traía de la escuela todos los días, y mi nueva escuela secundaria estaba a solo cinco minutos de distancia. Podría haber caminado, pero ella se negó a dejarme. ¿Pueden creerlo? Te recogeré a las tres, dijo mientras me besaba en la mejilla. Como sea, mamá, suspiré. Tuve un día realmente incómodo, pero fue increíble. La mayoría de mis amigos de la escuela media estaban en mi clase, pero había algunas caras nuevas. El que más me llamó la atención fue Carlos. ¿Saben que algunas chicas tienen una idea del hombre con que quieren casarse y con quien quieren pasar el resto de sus vidas? Bueno, Carlos era el mío. Era perfecto. Y solo necesitaba esperar la oportunidad adecuada para hablar con él. ¡Solo habla con él! ¡Está justo ahí! Me dijo mi mejor amiga Claudia. Bien, está bien, iré, respondí. Estábamos en la clase de gimnasia en medio de un descanso. Sostuve una pelota de básquet de mis manos e intenté darle vueltas. Caminé hacia Carlos y accidentalmente la dejé caer sobre su pie. Él sonrió, se inclinó y la recogió. Esa es una linda pelota, ¿no? Él dijo. ¿Qué? <risa> sí, lo es. Respondí un poco confundida. Pero no tan linda como la persona que la dejó caer sobre mi pie a propósito. Él rió. Me sonrojé y corrí hacia donde estaba Claudia. Ella se veía igual de emocionada. Oh, Dios mío, creo que yo también le agrado. Me llamó Linda. Me estoy volviendo loca. Estoy enamorada. Chillé. Después de la escuela, mi mamá ya me estaba esperando y tuve la sensación de que mi vida en la secundaria sería una porquería si no me daba un respiro muy pronto. Si ella seguía controlando mi vida, ¿cómo iba a tener la oportunidad de tener citas con chicos o conocer realmente a mi futuro esposo, Carlos? Me sentí deprimida hasta el día siguiente cuando volví a ver el rostro radiante de Carlos. Ese día, dejó a su grupo de amigos y vino a sentarse a mi lado en la cafetería. Entonces, ¿qué haces para divertirte, chica linda? preguntó. No supe qué responder porque estaba muy nerviosa. Terminé derramando jugo de naranja sobre mi camisa mientras lo miraba en estado de shock. Cuando finalmente pudimos tener una conversación, me di cuenta de que era una persona tan dulce. Justo antes de que sonara la campana para que volviéramos a clase, dijo, ¿te gustaría ir a ver una película conmigo este sábado? ¡Claro, me encantaría! Respondí. Obviamente tendría que preguntarle a la mamá, pero yo era un estudiante de secundaria, así que ¿cómo podría negarse? ¡Absolutamente ¡No! Me gritó durante la cena. Mis hermanas y mi padrastro se quedaron sentados en silencio. Soy lo suficientemente mayor para tener citas ahora. ¿quieres que estés sola para siempre? Respondí. No eres tan mayor, caso cerrado. Además, te inscribí en una clase de cerámica esa tarde. Y tienes clases de natación por la mañana. No tienes tiempo para ir a ver una película con un chico. Ella argumentó. No me interesa la cerámica ni la natación. No entiendo por qué insistes en tratarme como una niña. Eres la peor madre del universo. Grité y subí a mi habitación dejando la comida sobre la mesa. Me di cuenta que para tener un poco de independencia, tendría que crear un plan. Tendría que mentir mucho y odiaba la idea de ser deshonesta, pero ¿qué opción tenía? Al día siguiente tuve que decirle a Carlos que surgió algo. No le dije, mi mamá dijo que no podía. O él podría haber pensado que yo era una bebé. La semana siguiente convencí a mi mamá de que me había unido a un montón de grupos extracurriculares y que tendría que quedarme en la escuela hasta las 5 todos los días. Estaba feliz de que dejé de molestarla sobre las citas, así que aceptó. Luego le pregunté a Carlos si le gustaría pasar el rato luego de la escuela unos días a la semana y por supuesto aceptó. La primera vez que pasamos tiempo juntos a solas fue un miércoles en la tarde. Decidimos comprar unos Prexel en el centro comercial y luego dimos un paseo por el parque. Nos sentamos en un pequeño banco frente a un estanque y Carlos hizo la cosa más adorable que jamás haya visto. Comenzó a alimentar a los pájaros con migas de su prexel. Hablamos de todo. La escuela, nuestros programas favoritos, pasatiempos, familia, todo. Estaba muy triste cuando llegaron las 4.30 y tuve que volver corriendo a la escuela para que mi mamá no sospechara de nada. Carlos y yo hacíamos esto casi todos los días. Cuando él no podía pasar el rato, simplemente iba a la biblioteca a terminar mi tarea o algo. Nos veíamos luego de la escuela y luego caminábamos hasta el parque, el centro comercial o hasta la linda heladería del centro de la ciudad. Mi mamá no sospechaba nada porque yo siempre regresaba a la escuela antes de las 5. Estaba feliz en casa y ella realmente creía que era porque disfrutaba las clases extracurriculares en mi nueva escuela. Carlos y yo seguimos así durante dos meses enteros, y luego las cosas se volvieron raras, pero no por él. Comenzó una tarde mientras estábamos sentados en el parque hablando de una película que ambos habíamos visto recientemente. Noté que un hombre vestido de negro pasaba por nuestro banco, y podría haber curado que me miró e hizo contacto visual. Luego de unos 10 minutos volvió a pasar, me miró y se alejó. Al día siguiente sucedió lo mismo. Luego, no lo vi durante unos días, así que me olvidé de él. La semana siguiente, Carlos y yo estábamos en el centro comercial comiendo helado. Era un día muy caluroso. Me estaba contando una broma estúpida y casi me perdí en sus ojos cuando noté una cara detrás de él. ¿Era ese hombre otra vez? Hicimos contacto visual y se fue. Tengo que seguir a ese tipo. Parece estar acechándome y no sé por qué. Le dije a Carlos. Bueno, si realmente es un acosador, ¿crees que es la mejor idea seguirlo? Él dijo. Tenía sentido, pero tenía que entender por qué seguía mirándome tan fijo. Caminé lentamente detrás de él mientras desaparecía entre la multitud. Luego entró en una pequeña tienda de regalos. Lo seguí y me escondí detrás de un estante. Lo vi sacar su celular y la conversación que escuché me sorprendió y me confundió. Sí, estoy seguro de que es ella. Se ve exactamente como tú. Sí, sí, está bien. Me comunicaré contigo más tarde. En ese momento había tenido suficiente. Me acerqué a él y le di una palmada en el hombro. Oh, eres tú, Carlota. Él dijo... ¿Qué? Mi nombre es Carmen. ¿Por qué me has estado siguiendo y con quién estás hablando? Es una historia muy larga. Busquemos un lugar para sentarnos y hablar. Respondió. Me di cuenta de que eran casi las cuatro y media, así que le dije que me encontrara en el mismo lugar al día siguiente. Corrí hacia Carlos y le dije que tenía que irme a casa. Al día siguiente le expliqué a Carlos que no podía pasar el rato con él porque tenía que hacer algo importante. Luego fui a buscar a mi extraño, acosador. Ya estaba allí esperándome cuando llegué. Carlota, oh, lo siento, quiero decir, Carmen, vayamos a algún lugar donde podamos sentarnos. Caminamos hasta el café del centro comercial y nos sentamos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Hawái? Dígame usted, me ha estado siguiendo, así que supongo que ya habrías descubierto esa información. Dije molesta. Lamento haberte seguido y que me encontraras de esa manera. Mi nombre es Enrique David y soy un investigador privado. Ni siquiera vivo aquí, llegué hace unas semanas. Entonces, ¿qué quiere un investigador privado de mí? No soy una criminal. Lo que voy a decir te sorprenderá, pero espero que puedas mantener la calma y la mente abierta. No eres quien crees que eres. Dijo mientras deslizaba algunos recortes de periódicos sobre la mesa. Los recogí y leí los titulares. Madre sustituta desaparece. Madre y padre desconsolados luego de la desaparición de un bebé recién nacido. No hay rastro de la bebé Carlota. ¿Qué es esto? Son artículos todos sobre ti. No entiendo a qué te refieres. Ya tengo una mamá. Definitivamente tienes a la persona equivocada. Dije lista para levantarme e irme. ¿Quién es tu padre? ¿Tienes una foto de él? Quédate aquí y escúchame. Tus verdaderos padres se llaman Liliana y Marcos Ortiz. Son una pareja adinerada de Dakota del Norte. Luego de estar casada durante 15 años, Liliana se sintió frustrada por no poder tener un hijo. Fueron a una agencia de gestación subrograda y conocieron a tu madre, o a la mujer que crees que es tu madre. Vivió con ellos durante todo su embarazo y luego una mañana empezó a tener contracciones. La llevaron al hospital y de alguna manera desapareció justo después del parto. Tus padres biológicos te han estado buscando durante años y hace unos meses recibieron un aviso anónimo de que podrías estar aquí, así que me contactaron para encontrarte. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Dónde están las cámaras? Pregunté incrédula. No es una broma, aquí están sus fotos. Me entregó su teléfono celular, la mujer de la foto se parecía a mí y comencé a pensar en mi mamá y en cómo nos parecíamos en nada. ¿Te gustaría conocerlos? Preguntó. No sabía lo que quería en ese momento, así que le pedí que se reuniera conmigo al día siguiente. Tuve que volver corriendo a la escuela porque mi mamá volvería pronto a recogerme. Estuve en silencio durante todo el viaje a casa. ¿Y si todo era verdad? Tendría que dejar a la única persona que conocía como mi madre, la única familia que tenía para estar con unos extraños. Probablemente la arrestarían. ¿Y qué pasaría con mis hermanas pequeñas y mi padrastro? Su naturaleza sobreprotectora comenzó a tener sentido. Tal vez sintió que vendrían a buscarme y solo estaba tratando de protegerme de todo ese mundo. Pero, ¿por qué me alejó de mis padres biológicos? ¿Por qué me ocultó todo? Era demasiado. Carmen, estás muy callada esta tarde. ¿Está todo bien? Preguntó luego de un rato. Mamá, ¿quién es mi papá? Ni siquiera he visto una foto de él. Se veía realmente incómoda y dijo, Hay algunas cosas que todavía no puedo decirte, cariño. Decidí decirle la verdad. Le conté todo sobre el investigador privado y le pregunté si todo era real. Vaya, realmente nos encontraron. Estaba segura de que estábamos a salvo aquí. Lo siento, Carmen, todo es verdad. Te llevé durante nueve meses y en el instante en que miré tu hermosa carita, supe que eras verdaderamente mía. No estaba dispuesta a dejarte ir, así que corrí. Vivimos escondidas en Michigan durante años hasta que conocí a tu padrastro y decidimos mudarnos aquí. Espero que puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Si quieres conocer a tus padres, puedes hacerlo. Ahora que sabes la verdad, no puedo evitar que hagas lo que crees que es mejor para ti. No quiero conocerlos. Di que hemos baja después de un rato. Sabes que te amo, ¿verdad? Sí, lo sé. Yo también te amo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Corremos. Huimos esa noche de Hawái. Le dijimos a mis hermanitas que nos íbamos de vacaciones y conseguimos que empacaran todas sus cosas muy rápido. Ahora vivimos en Asia. Y todos tenemos nuevas identidades, por lo que mis padres biológicos no pueden encontrarme. Quizás algún día lo hagan, quién sabe. Pero todavía no estoy preparada para eso. Estoy en conflicto con lo que pasó con mi mamá. Hizo algo malo, algo muy malo, pero no quiero dejar a mi familia. Los amo. Entonces decidí que me quedaría callada. Mamá aceptó despedirse un poco de la sobreprotección, porque supongo que siente que ahora ella me lo debe. Ya que me alejó de mis padres biológicos... Tampoco tuve la oportunidad de despedirme de Carlos, pero es demasiado arriesgado tratar de contactarlo ahora. ¿Quién diría que toda mi vida ha sido una mentira?